0: Este é o Fala Sério, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão E hoje nós temos Edson Oliveira, Márcio Neves, Gabriel Cruz, Cláudio Dragão Dourado e Vinícius Schiavini Para a parte 1 de A Equipe Avalia 2021 em 2022 Não se perca muito no calendário não muito bem, estamos aqui com Edson Oliveira, olá crianças com Gabriel Cruz, olá crianças com Márcio Neves, salve pessoas e comigo Vinícius Schiavini neste A Equipe Avalia, que para homenagear até o fato de que o Fala Série é um programa longevo eu vim aqui, né, para determinar a ordem em que a gente vai apresentar as séries, as séries mais longevas da história dos Estados Unidos que são as 10 mais longevas na ordem. Simpsons, Law and Order Special Victims Unit, Gunsmoke, Law and Order, o original, Family Guy, LESI, NCIS, Grey's Anatomy, American Dead e CSI. Simpsons, que está na 33ª temporada, né e uh -huh. a décima que é o CSI, que teve 15. Temporadas 16! Porque eles anunciaram o telefilme como 16 né? É, em número de episódios, a mais longeva é o Simpsons, com 714 14 episódios. Em segundo lugar, vem Gunsmoke com 635 episódios. E em terceiro lugar, vem Lassie com 591
1: episódios. Nossa, mas Gunsmoke deve ter sido assim, um episódio por semana durante o 20. Acho que ele passou, né? para ter tanto episódio.
0: É, as, as temporadas eram de 40 episódios. Então, antes da gravação, eu pedi para que cada um escolhesse um ator de cada uma destas produções. E baseado na sua colocação, né, de séries mais longevas em número de temporadas que as pessoas vão apresentar as suas séries. O Equipe Avalia esse ano vai ser um pouco diferente. Nós teremos até sete rodadas em que cada um poderá trazer aí uma série pra comentar e, claro, os outros podem palpitar também. Então não vai ter mais aquilo de, agora só séries de heróis, agora só séries policiais. Na verdade... Eu
1: fiquei confuso na metodologia. Cada um vai apresentar suas sete sequências ou vai ficar Não, não, não. Por, por rodada. Sete vezes. Ah, tá bom. Por rodada. Melhor, melhor.
0: Então, pela ordem, como escolher um Dan Castellaneta pra mim eu sou o primeiro, o Edson ficou com a Mariska Hargitay de Law and Order SVU, ele fica em segundo aí vem o Márcio com o Mark Harmon de NCIS e por último o Gabriel que escolheu o William Peterson de CSI, só pra constar Ellen Pompeo de Grey's Anatomy, James Arnes que foi do Gunsmoke Mila Kunis de uma família da pesada né, o Family Guy Sam Waterston de Law and Order, Scott Grimes do American Dead e o Tommy Red Patrick de Lessie. Esses foram os atores que eu escolhi. Então, eu vou trazer a primeira série aqui. Deixa eu já até anotar. Que eu quero falar... Ai, o Telegram, me ajuda aí. aqui. Eu quero falar... Vamos começar falando de Mistérios em Sulphur Springs. Comecei mandando bem. Provavelmente vocês não viram essas... Aliás, é Segredos em Sulphur Springs. Estou falando Mistérios. É Segredos em Sulphur Springs. Provavelmente vocês nunca ouviram falar dessa série.
1: Eu não sei mesmo, por causa que eu estou berrando aqui. Não conheço não são capazes de opinar. Essa série,
0: <risos> ela foi produzida pelo Disney Channel, mas a segunda temporada vai ser só do Disney Plus. E ela é uma série infanto-juvenil, só que assim, ela não é bobinha. A premissa dela básica é, fala, ela se passa em 2020 e ela tem dois meninos. É né, o Griffin e a Harper. O Griffin e a Harper moram em Silver Springs. O Griffin acabou de se mudar pra lá, porque o pai dele comprou um antigo hotel que foi largado e todo mundo diz que é amaldiçoado pelo fantasma da savana. Savannah foi uma menina que 30 anos antes desapareceu no hotel. Só que o Griffin e a Harper estão brincando lá pelo hotel. Eles acabam achando uma passagem no porão que dá para um bunker. Nesse bunker tem uma parte até com umas roupas protetoras de radiação e tudo. E quando eles saem por um túnel no bunker. Eles saem por uma escotilha no meio da floresta perto do hotel. Em 1990. E eles conhecem a savana E eles conhecem os próprios pais Quando eram crianças E aí eles precisam investigar O que aconteceu que a savana desapareceu E eu tenho que dizer assim Eu não sei o que é mais legal A trama não é nada óbvia tá A própria questão do desaparecimento da savana É, é um negócio uh, No mínimo curioso tá E esse negócio do bunker Eles vão parar em 1990 E eles descobrem que o bunker já existia Em 1990 E quando eles entram no bunker em 1990 e saem pelo túnel na escotilha, eles saem em 1960. Além disso... Quer dizer, o
2: bagulho só vai pra trás.
0: Então, tudo indica que sim. Só que tem o detalhe. Em 2020 a escotilha existe. Ou seja, o que acontece se eles em 2020 entrarem na escotilha e voltarem pelo túnel? Provavelmente eles vão pra 2050. Só que se eles forem pra 2050 eles vão pra um futuro em que eles não estão, porque eles sumiram nesse meio tempo. É dark. Né? já começa é, por aí isso oh, só os maus exemplos tem todo o lance dos fantasmas assombrando e tudo mais né? oh, o fantasma da savana a abertura é bem legal, porque na abertura tem sempre uma cena nova sempre vai adicionando alguma coisa
2: Mas a abertura é com cenas dos episódios? Sim. aquele estilo antigo
0: é, pedacinhos dos episódios hum. e o mais legal de tudo é que o final da primeira temporada eles voltam antes do hotel ser hotel, eles Voltam, tipo, uns 90 anos. Então, é uma série levinha. Cada episódio tem meia hora. A primeira temporada tem 12 episódios. Tá no Disney Plus, né? Eu assisti no Disney Plus. E, pô, ó, divertida. Você fala assim: ah, eu quero ver uma série que é meio misteriosa, né? Assim, ela é instigante, mas que eu não vou perder o sono à noite, tipo Dark, que só aquela música de abertura de Dark já é de tirar o sono. Então, vai em Segredos em Sulphur Springs. Agora, a principal coisa que que a série nem, nem cogitou abordar ainda, é uma pergunta muito simples. Quem construiu o bunker? Porque tem lá é. um bunker que tem aparatos, é, tem um rádio antigo, tem roupa de proteção de radiação. Tem, tá bom, aquilo algum dia foi construído. Foi
2: a Dharma? Não, ou foi a Dharma ou foi o Solid dark montando uma filial. É, pode <risos> ser também. é só perguntar, mas aí a, a primeira temporada, teve a primeira temporada, teve né?
0: inteirinha já, e,
2: mas aí, mas resolvem alguma coisa ou não só aumentam os mistérios?
0: Não, eles resolvem o que aconteceu com a savana. Isso é resolvido. Uhum. Tanto que a menina, a Harper, o pai dela morreu num acidente de carro. E ela depois até tenta voltar no tempo pra impedir o acidente de carro. Mas a história da savana é toda resolvida. E é, um, é uma solução muito mais simples do que se imagina. Eu vou até... Vou, posso soltar um pequeno spoiler pra vocês? Pode, pode. falar o a da toda aí eu falo tinha no minerou o oh, que é que é o é o é é é o o legal é que tá, mas... você coloca assim, Sulphur Springs, né, no, no Google. Aí tem as perguntas, dizer, tipo... Você quis dizer dark americano. <risos> não, dark tem uma. American. Is Sulphur Springs Disney scary? <risos> tem, tem umas coisinhas que você faz, do... eita, não tava esperando isso, mas não é. Aliás, a cidade de Sulphur Springs existe, fica no Texas. Edson, que série que você traz para nós na sua primeira
2: rodada? Na primeira rodada eu vou falar de Law and Order Organized Crime. Que é a divisão do, do Law and Order com o Crime Organizado Que nesse meio tempo aqui Entre o, o último Equipe Avalia e este Teve duas temporadas já, veja
0: bem A primeira foi oito episódios
2: A segunda também Ah é? É, e por isso que ficou tão legal Porque é, é, nessa nova série Vamos lá, nós temos o, o Stabler de volta O Elliot Stabler né? de volta Que era do, do SVU Inclusive nesse retorno dele Vários episódios do Crime Organizado é, acabou cruzando com a SVU E teve episódio que começou em um e terminou em outro é, Mas eles, então Nessa está tá acontecendo o seguinte O, o Stabler está uh, de volta Ele estava mo morando na Itália a, No pouco tempo que ele está em Nova York A mulher dele morre né, Morre em um atentado Ele suspeita que o atentado era para ele E aí ele é, é reintegrado à força policial é. e, e ele vai para uma força tarefa que está cuidando Do crime organizado Justamente porque ele acha que foi um mafioso que ele já conhece de outras paradas que, que fez tudo isso, isso na primeira temporada No decorrer da primeira temporada Ele descobre que não foi o mafioso Mas foi o filho desse mafioso Porque o, o mafioso é aquele Fez o estilo Corleone, que tava ficando muito velho né? O Michael Corleone Tava ficando muito velho e ele resolveu Legalizar os negócios dele né? e, Enquanto isso o filho tava é, é, Fazendo os esquemas a, a, Vamos assim Mais modernos né? Só que pra isso ele precisava se livrar do pai, então ele se livrou do pai E no meio disso ele acabou Se, uh, se livrando também da, da Mulher do, do, do Stabler Uma questão de ego mesmo sabe? Então uh, aí A primeira temporada uh, Gira em torno de Pegar esse Chefão do crime, né? e aí ele tá A, a equipe né, Que é, que é a formada, que o único Conhecido ali, né, para quem tava, tava Acompanhando, é o Stabler mesmo Que é o Christopher Meloni e Uh, um, como é que eu posso dizer o, o, Bom, o que eles fazem é né, Aquela coisa, ir atrás do Do que o bandido tá fazendo né? E o interessante da primeira temporada Lembrando que tudo isso foi agora em 2021 O interessante da primeira temporada é que uh, uh, O grande golpe do, Dos caras Era com venda de vacina pra Covid ah. porque, é, porque inclusive né, Ele faz uma reunião com Chefões, né, com outros é, Caras interessados no negócio E fala assim, olha, o que nós temos é aqui, é uma oportunidade única ah, é, eu estou procurando aqui quem é, é o Dylan McDermott que faz o chefão, que é o Richard Whitley, então, nós temos aqui uma, uma oportunidade de negócio né, uma janela que é bem, bem curta, mas que pode render bilhões né, nada comparado com o que a gente teve aqui no Brasil, né. e, e entre outras coisas o que eles fazem é justamente roubar vacinas, né, porque eles sabem como que as vacinas estão sendo transportadas e eles começam a roubar, que o, o detalhe é que e oh, o... Oh. McDermott, né, ele tinha várias empresas de fachada que trabalhavam com tecnologia. E aí, de repente, ele compra uma empresa de sobremesas congeladas. Aí tu não faz um. Ah, mas por que o cara faria isso? Aí o Stabler fala, peraí, porque até aí o, o roubo das vacinas parecia algo é, deslocado que não tinha a ver com ele, né? Aí ele pega e fala, peraí, caminhão refrigerado para pra, pra levar, carregar as vacinas, ele tá envolvido. E o, outra coisa legal é bom, tem aquela coisa de gente infiltrada. Tem até uma infiltrada que acaba morrendo. Mas uh, são oito episódios. Esses oito episódios é em torno. Né? desse cara. E o final é aquela coisa de... Aquilo que a gente vê normalmente num episódio nos últimos 15 minutos, o último episódio é a operação policial pra pegar o cara. Entendeu? Mais ou menos o que a Polícia Federal, quando tá fazendo as coisas certas, faz. E... Aí eles né, fazem isso e tal, e termina pegando esse cara. A segunda temporada ela começa com o Stabler infiltrado numa máfia urbanesa. E aí tem a ver com tráfico de mulheres também. E é essa segunda temporada que tem muito mais é, ligação com o SVU, tanto que quando ele chegou à conclusão né, que, tem, que eles estão traficando, que os caras estão traficando mulheres, o, o Stabler entra em contrato com a Olivia, né, justamente para fazer um, um, um combinado das equipes. Né. E o, o Stabler, ele tá totalmente infiltrado, então ele raspa a cabeça, um pouco de cabelo que ele tinha, deixa a barba crescer e ele assume a identidade de um incendiário. E aí tem mais gente boa também no, no elenco, né, o, o Vini Jones é o vai é que eu vou dizer, o segundo em comando dessa máfia, né, o, o cara que fazia o irmão do Ray Donovan, o Bunch, né? é, o, é o contato direto, vamos dizer assim, ele contrata o Stabler como capanga e ele apresenta o Vinnie Jones, pro Vinnie Jones apresentar ao chefão. E é o mesmo esquema também do, da primeira temporada, que são praticamente sete episódios, eles formando o caso e o último episódio é dando a batida final e pegando todo mundo. E, e tá bem feito também, né, e por ser curta, né, né? oito episódios, é praticamente, são praticamente duas minisséries, é... é ficou bem bacana, e, o, e com tudo isso os personagens que tem na série, tanto os vilões quanto os mocinhos, são bem trabalhados.
0: Eu tenho um pequeno problema, porque eles ligaram tanto o Organized Crime com o SVU que tem umas horas que eu tô assistindo o SVU eles fazem umas menções que eu falo eu tô perdendo alguma coisa, tipo isso com certeza aconteceu no Organized Crime que eu, 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 eu não, não peguei.
2: Então, é que não, viu? Não, eles, é, a, as ligações são bem é, pontuais, assim, não, não, tá, não tá fazendo aquela coisa, vamos dizer, não um crossover da CW, sabe? Ah, se eu perdi um episódio, eu perdi alguma coisa.
0: Ah, não, a CW até apela, vamos dizer. Sim,
2: então essa não tá, É mais uma questão de reconhecimento dos personagens e aquela coisa de você entender, né, que no caso, por exemplo, por ser o Stabler, justamente, né, que existe uma ligação com a Olivia, né, com a Olivia é... É, com pode dizer porque, entre aspas, a Olivia foi a única que sobrou. Só ela e o Mr. T, né? Sobrou. <risos> é. Desculpa. O Ice que sobraram lá do, do começo da série, né? Então, a... é só por conta disso. Mas fora isso, não incomoda, não.
0: É, só um negócio tipo, é, por exemplo, quando força o carro da Olivia, que ela acaba batendo o carro e... Olivia, é. É, tem a ver com o fulano. Aí eu ficava quem é fulano? Aí eu, ah, isso é do, do Organized Crime.
2: Então, isso foi é uma coisa uh, até estranha, porque isso aconteceu, esse, esse episódio, foi antes do início da nova temporada do Organized Crime. Aí, uh, inclusive, ela tem meio que uma, um vislumbre do do Stabler com barba e sem cabelo, né? E justamente quando ela, ela é socorrida, né? O enfermeiro é, é assim, né? É cabeça raspada e barba. E ela olha e ela fala, né? É Elliot, né? Então, e foi antes. E, e depois não teve ligação nenhuma, não. Era... Negócio totalmente aleatório.
0: É, pode, pode ter sido impressão da minha pessoa.
2: In, então, eu também pensei isso. A hora que aconteceu. Inclusive, quando apareceu o Stabler, todo estranho, né? Ué, tá acontecendo. Aí depois, quando começou a, a outra temporada, que foi a semana seguinte, eu falei: ah, tá, beleza. É, tem a ver. Mas é, foi só uma questão de olha como é que o personagem tá agora, mas não, não significou nada, não.
1: Márcio.
0: Ele é do mundo, Márcio. Márcio.
1: Tô aqui falando no mudo mesmo.
2: <risos> Clássico.
1: <risos> eu esqueci que eu coloquei no mudo, tava, tava vendo. Aqui a minha lista. É, hoje eu vou trazer. Eu, vi, eu, eu assinei, eu reassinei o Crunchyroll esse ano, né? Que eu peguei uma promoção que, 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 que ah, você pega lá o, é, pra quem é assinante de Crunchyroll, pega a cortesia do Xbox Game Pass, aí eu peguei grato na cortesia, acabei curtindo os animes e acabei assinando. Então eu peguei muitos animes e eu separei um bocado deles que são da safra desse ano. Não tô pegando os que são de dois, três, quatro anos atrás, não, porque aí também não é pra isso que eu falo a série da equipe Avalia, né? Então eu tô pegando os que saíram efetivamente este ano. Então o primeiro que eu tô trazendo aqui é um anime que eu, eu vi na total de uma forma totalmente despretensiosa. O primeiro episódio, o segundo eu fui levando assim, ah, vamos ver como é que vai essa aqui, só para me distrair quando eu tô lavando louça. Mas quando chega chego em terceiro, quarto episódio diante, eu pô, não, pera aí, eu quero, agora eu quero ver até o final, porque isso aqui tá interessante. E o anime que eu tô falando é Soul, I'm a Spider, Soul What? Que no original em japonês seria Kumudesuga Nanika? Que se traduz exatamente como no inglês, né? Que é, eu sou, e daí que eu sou uma aranha, né, eu sou uma aranha, e daí, né que conta a história de um da protagonista aí é, é mais fácil explicar o, o início do primeiro episódio, que é uma cena assim, de alguns segundos rapidinho, né, que acontece, tá, todo o pessoal da aquele colegial padrão, né, japonês e tal na escola, conversando trivialidades, quando tá esperando a aula começar aquela coisa e tal, né, a professora chega, entra na sala e de repente, bum, a sala explode, assim, mas explode e, tipo uma, uma hecatombe, né é uma detonação que parece que destruiu a escola inteira, mas a princípio só a tua sala. E na sequência a gente passa a acompanhar então a nossa protagonista né que seria a, 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 a por enquanto você não sabe quem ela é né que, a, que ela é anônima, você vai, vai descobrir mais lá no final né, quem ela é mas você já vai deduzindo ao longo da história de qualquer forma conforme os personagens vão, vão conversando que a gente só conhece ela como o, o sem nome, que é uma aranha branca né que em japonês é tá chamada de Shiraori, que, que é, é Shiro é branco né no, 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 em japonês, que ela, ela é uma dessas alunas do, da escola ela nunca menciona o nome dela né quem ela seria né ela só fala que era uma otaku né que ela só queria saber de do, 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 dos RPGs dela dos de videogames e tudo mais e, e que por algum motivo ela acaba reencarnando como uma aranha e ela começa como uma aranha realmente assim literalmente reencarnando ela está quebrando o ovo nascendo do, 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 do ovo e só que ela é uma aranha monstro né porque ela está no mundo de fantasia e RPG então ela é uma aranha que já nasce com dois metros de tamanho né praticamente isso ela começa no nível muito básico mesmo, assim, ela não sabe fazer nada, não consegue fazer nada, e ela vai descobrindo né, esse mundo, vai, vai vivendo, ela começa a perceber que ela tem que se alimentar, então tem que matar outros monstros para poder se alimentar, ela tem que fugir dos humanos para poder não morrer e coisa e tal. Ela vai subvenir, vai subvenir, vai subvenir, né, e você vai cada vez acompanhando mais né, a evolução dela. O legal dessa. Da, da, também dessa, dessa história é que ela tem dois duas linhas de histórias né? Ela tem a história dessa aranha Nas catacumbas lá, Nas cavernas Seja lá o que for né, Se desenvolvendo e tudo mais E você tem a minha história de, dos, outros, dos outros alunos da escola Que também, pelo visto Reencarnaram nesse mundo Só que o, é, Você fica meio confuso Porque ela acabou de nascer né? Ela tem dias Como vai, vai passando o, a história para ela ela tem, ela tem todas as memórias Quando ela era uma humana Na Terra, né? no Japão e, e, e ela tem dias Semanas que a história Ela tá contando para ela Enquanto os outros Eles já são adolescentes né, então você fica confuso até você perceber que você tá vendo duas linhas do tempo diferentes, você tá vendo o passado com ela e o que seria o presente com eles, né, e o tempo todo você, conforme a história vai passando, você fica tentando conectar computador tá, mas é como, quando, quando é que eles vão que, que eles, eles meio que estão tentando encontrar todo mundo de volta, né, então como é que eles vão encontrar ela, O que vai ser a relação quando eles se encontrarem, né, como, como... ah tal coisa aconteceu no passado, ah, agora que eu já sei que é só um passado, passado e futuro eu já sei que tal coisa aconteceu aqui no passado deu reflexo ali no futuro, né, quando e tal, né? É bem interessante a história. Parece bobo, mas é bem legal. E uma coisa curiosa também é que, como muitos desses animes de, de, de a que a gente chama de Isekai, né? o dragão conhece o termo, uhum. que é quando a pessoa é transportada para um outro mundo. Isekai literalmente significa outro mundo em japonês que ele sempre segue esse sistema de RPG e tal, e tem alguns que são literalmente RPG, né, o Shield Hero é... tem outros que eu vou falar lá na frente
2: o, o Márcio cortando um pouquinho, o, o Shield Hero ele é, tem até o, o esqueminha de hub, né, deve olhar pro escudo e enxergar o esqueminha de, de achievement, né.
1: É, mas isso é uma coisa que faz parte da história é uma coisa que, que não é só ele que tem É todo mundo que é um aventureiro, é que seja é, é, pra eles é quase a mesma coisa, né não, não, não tem aquele lance de, de skills de escudo e tudo mais, mas eu não tô falando de Shihiro, Shihiro é, é, é 2017, né, sim, sim. Eu ainda vai estrear a segunda temporada do ano que vem. Mas Ou esse a dublagem ano, é, é desse ano, vai. né? A dublagem é desse ano, mas como ele é anime desse ano, eu não incluí ele na minha lista, por exemplo, uhum. que eu também vi e também adorei. Eu vi esse anime justamente porque ele tá dublado, né, e a dublagem é recente, assim, o um anime saiu desse ano e a dublagem alguns meses depois, também é recente, e... e esse mundo, ele também tem esse esquema, né, de que ele é um grande sistema de RPG, então o personagem ele, tem, ele vê as skills, ele tem skills, ele tem os níveis, ele ganha títulos Conforme ele vai evoluindo, né? E alguns títulos são únicos. Então, se uma personagem ganha um certo título, ele sabe que não é por nada que ele ganha aquele título. Por causa que, se aquele título é único, é porque alguma coisa aconteceu com quem tinha aquele título antes, né? Então, tem sempre esse esquema. Então, é, é uma coisa que faz parte do mundo. Não só os reencarnados, mas todo mundo no mundo, até as criaturas, elas fazem parte desse sistema. Então, elas têm um HUD, né? Elas têm um, têm um nível de magia, nível de pontos de vida, quais as habilidades que ela tem e quais as skills que ela pode liberar ou não. Não, e coisa e tal né? É uma coisa bem, bem clichê Pra esse mundo de Isekai, mas que até que Funciona bem interessante desse anime também Então, eu não, eu, como eu não quero Eu não tô eu, eu vi a temporada inteira Obviamente, né E tem umas reviravoltas que você fica pensando assim, Será que é? Será que não é? Será que é? Será que, é? Será que não é? Que você fica na dúvida Até que é as coisas realmente se safada, conectam né?
3: Né, Oi? Eles fazem umas jogadinhas Safadas que eles colocam um titulozinho Aí põem uma personagem De outro jeito, que parece Parece que é a menina, mas não é
1: é, mas é bem legal, e tem umas viradas também, pô, tem um personagem que é, tem uns momentos que eles tem uns flashbacks né, na época que eles estão no Japão ainda, né, antes do acidente aí tem lá um momento que eles estão num piquenique aí tem lá os grupos dos amigos, né, que são os três, quatro carinhas em que um deles os caras ficam sacaneando que ele, ele parece mais uma mulher, que ele, que ele deveria ter sido uma mulher. E que, ora, vejam bem, quando ele renasce desse mundo, ele é uma mulher. E todo mundo fica hum. surpreso quando encontra ele pela primeira vez, né, depois de, de, de um tempo, né? Pô, você é uma mulher agora? É O Gustavo já ô, te copiava.
2: Uma, uma pergunta: a primeira personagem que você falou é uma menina, ela renasce como uma aranha. Isso. Mas os outros, os outros também renascem animais ou, ou não, são humanos? Hum,
1: um... Uma renasce como animal, só que ela tá no meio dos, do, do, dos outros garotos, ela renasce como uma pet. De um outro cara né, que é, Também sim. é um reencarnado né? Mas a, ma a maioria deles Reencarna como humanos uhum. E você percebe Que tem o um, tem um, tem um lápis De tempo eles realmente Nasceram Todo mundo nasceu Ao mesmo tempo Então eles são Mais ou menos A mesma idade ali com, os seus, com A idade que eles teriam Na Terra né, Que a história conta né, Com seus voltas De 15 anos Para 16 talvez e eles já têm. Eles já têm todo o conhecimento do mundo, porque eles cresceram naquele mundo, né? Apesar deles ainda terem memória do passado, né? Então, eles têm um nome do mundo, mas tem um nome original, um nome verdadeiro, por assim dizer, né? Que só quem, quem conhece uns aos outros, que, tá, que, que tem uma personagem que, que sabe quem eles são, então tá reunindo eles, né? Uns aos outros, né? Que eles vão se apresentando, né? E vão se reconhecendo com, com, com seus personagens passados passado. É bem interessante, é bem legal. Eu tô querendo, tô muito ansioso Para que saia uma segunda temporada. Aparentemente foi anunciado que vai ter uma segunda temporada. Só que anime ter esse problema de a primeira temporada é um ano, as segunda temporada pode ser dois, três, quatro anos depois, né? Não é necessariamente no ano seguinte. Mas eu fico na expectativa por causa que é uma história bem legal eu acho que as pessoas que gostam de animes e gostam desse mundo de essas histórias de e de viajar para outro mundo e tudo mais, quem viu Shihiro, quem viu até mesmo ReZero um pouco, né? ReZero é um pouco mais mais tenebroso. <risos> Mas que, que, quem gosta desse tipo de, de, de história, eu acho que vai acabar curtindo o o... Sou a minha espada, sou o Light. Bom,
0: agora na, o, o Márcio já denotou Que o Cláudio Dragão Dourado Está aqui conosco né Chegou um pouquinho depois E vamos agora para o Gabriel. Gabriel Eu sei, eu até imagino Qual você vai querer falar Você imagina?
4: Eu imagino Eu ia perguntar se eu ia poder Astro Boy Não <risos> Não, eu, eu, eu queria lembrar a regra. Por vários outros anos tem que ser desse ano, ou que eu vi esse ano.
0: Tem que ser que você viu nesse período, de preferência.
4: Então é perfeito, porque eu acabei ontem, antes de acabar, eu acabei a primeira temporada. Eu quero falar de The Tales <risos> uh, né? a no... é... Então, é... A... eu tô falando de... Aliás, né, eu falar de DuckTales Não falar séries, né, parece que é uma coisa um pouco né? Tradicional, né Já lá no... no combate das séries eu defendi A série clássica e agora eu queria falar Da série agora de 2017, né Dessa mais recente e que, cara para quem gosta do universo dos quadrinhos Disney né? Porque assim, o que, que apaixonava tantas pessoas No DuckTales antigo, né Era o fato de que você tinha, pela primeira vez uh na história da animação, você estava vendo uma série ambientada naquele universo criado pelo Karl né? Então, estava lá o Professor Pardal, o Tio Patinhas, o Gui, o Zezinho o Luizinho. Até então, o Tio Patinhas só tinha aparecido uma vez na animação uh, representando, né, o Tio Scrooge no Natal do Mickey da década de 80, né? Então, a primeira vez que você via aquela Patópolis ambientada em animação foi no DuckTales dos anos do, dos anos 80 90. E esse agora, de 2017, eu costumo falar assim, pra quem é fã do mundo Disney, é o DuckTales do Dom Rosa, né? É, é, é Agora é, o, é a Patópolis do Dom Rosa, né? O que, que o Dom Rosa fez, né? O Dom Rosa, ele pegou o universo criado pelo Kalbax e transformou, ele, ele, ele trouxe uma, uma nova roupagem, mas que desse lógica e cronologia ao universo anterior, né? Do Kalbax, né? Ele pegou os eventos, as aventuras que o Kalbax escrevia, porque o Kalbax escrevia pela cabeça dele e criou uma linha do tempo ali. Então, você tem, né, na, na biblioteca do Dom Real Rosa, né? Uh, diversas, a, a saga do Tio Patinhas, onde você vai vários episódios citados pelo Kalbax na ordem. Então, a sensação que você tem quando você vai assistir o DuckTales novo é isso. Antes, quem gostava do Kalbax se apaixonou pelo antigo. E quem gostava do Kalbax e do Don Rosa, o que é muito normal, vai gostar do novo. Né? O ritmo da animação é outro, completamente diferente. Uh, assim como uh, o design dos personagens e a própria personalidade que cada um traz em si. Né? Você ainda tem o Tio Patinhas como personagem principal. As suas grandes aventuras Os seus inimigos A sua relação com, com os sobrinhos né, Com o Donald, o Guizazinho e o Luizinho é, e o professor Pardal continua trabalhando para ele, só que agora cada um desse o Pundu MacMoney é o rival né do, do da parte financeira é, e você tem uma história com a maga patológica também no fundo então os inimigos tradicionais do patinhas estão ali né marcados na, na presente na história é, e nessa nova roupagem uh, eles aproveitaram essa quantidade imensa de personagens e trouxeram novas personalidades né então você tem a Patrícia que era uma menininha só fofinha assim Patiquinha, etc Lá na, na, série, na, na série antiga Agora é uma menina super ágil né? É, é uma menina que tem uh, Que tem habilidades E tudo mais
3: É uma né? menina hiperativa 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 <risos> E o, e o legal é que ela não largou a Patrícia, né? Na teoria. Sim, sim, sim.
4: A madame Patilda, que era uma babá super simpática, né? Fofinha, gente boa. Agora é uma gente é, é uma gente britânica, agente 22, que está disfarçada. Né, trabalha com patinhas, inclusive, né? Com essa parte. E, e ela treina a Patrícia, né? Agora, ela é tipo o
2: Alfred, né? Sim.
4: Sim. É, é muito legal que não tem o Leopoldo nessa versão, né? Uhum. Mas eles fazem referência ao Leopoldo. Né, Leopoldo. O Apollo morreu. Então, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu falo, é o pegar o universo do Karl né? Que não existia, o Leopoldo não existia, mas é pegar aquele universo antigo e botar e fazer referências a ele, colocando uma certa cronologia. O Ginzazinho e o Luizinho, cada um agora tem uma personalidade diferente, né? Cada um dos irmãos tem um jeito de ser, tem um estilo de ser. Só um minutinho, o que, que foi? Eu tenho...
3: Depois, depois era o fantasma daquele do equipado tá bom era o fantasma dele Ai ah. oh, meu deus <risos> é muito fofa <risos>
4: É, eu não assisti sozinho a temporada, como vocês podem perceber. Eu acho que foi a primeira série que eu e Gabi ficamos vidrados dois juntos, né? Do início ao fim. Que não estavam acompanhando o outro, né? É, é,
3: é... é que você falou do Leopoldo. O Leopoldo tá assim, a la Hogwarts, mas tá assim. Sim, sim, sim. sim. <risos> pois é, pois é. é...
4: Mas tá tá falando, o Guizas e o Luizinho, cada um tem uma, personagem, uma personalidade diferente, né? Então você agora passa a identificá-los, né? Porque antes, né você tinha os três irmãos, eles eram sempre os bons escoteiros, os bons meninos, mas eles não tinham uma personalidade distinta, a cada um, né? Um é mais mercenário, gosta de ser, de ser mais malandro, o outro é mais preguiçoso, e o outro é o cara cientista, o escoteiro mirim, né? É, é, cada um tem uma, tem uma característica diferente,
1: né? É, antes e... você só identificava pelas cores mesmo, basicamente.
4: Cara, e eu tinha dúvida se, se eram sempre as mesmas cores, confesso. <risos>
1: <risos> apesar de que Na dublagem portuguesa da série a, Da primeira também, não é o
4: mesmo Dublador pros três, não, eram três dubladores diferentes Sim, sim, verdade e Agora aí, daí, né? mas agora São três personagens diferentes, três designs Diferentes, né, cada um tem o um cabelo diferente E uh, as roupas Apesar de ter as cores, cada roupa é uma roupa Diferente, né, apesar de eles estarem sempre com a mesma roupa o Capitão Boeing ainda continua sendo O cara que hum. ou bate ou, ou, ou derruba o avião, né é... E uma outra coisa legal legal também da série é a quantidade de, de referências que ela faz ao, ao Disney verso da série antiga. Você tem, uh, você tem referências eu não vi ainda a segunda ou temporada cuidado com os spoilers. Né? É, mas você tem referências ao Sims Gummy, que eu fiquei que é a primeira série Disney Television, né é o Sims Gummy. Você tem referências a Tailspin, uh, você Nossa, é, é, era bastante coisa ali. O Sims Gummy foi a que mais me impressionou. Foi a que eu fiquei, meu Deus! E é, a é, Gabi, o que, que foi,
2: pai? Não, nada, filha Nada ah, <risos> Depois, mas, como, mas, 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 Gabriel, esse é o momento Não é o momento de falar, nada, filha É você explicar o que é ursinhos gummy E amanhã, ir no sebo, encontrar o Gibi E trazer pra ela, porque é o que eu fazia com os meus filhos
4: é, é, Não, e, e é muito legal ver essas referências Todas a, a outras histórias do, da, Das séries, Da né? Darkwing Duck Também tá presente na, É, presente, na
3: é, é, uma,
2: é uma coisa Fica uma coisa bacana, porque você pergunta percebe que o pessoal que tá trabalhando nessa série Sim. não só é, acompanhou a outra série pelas referências feitas, mas é um pessoal interessado no universo todo da Disney, no universo dos parques da Disney Sim. isso é bacana
4: e também quiseram trazer uma coisa mais seriada também, né é, ao mesmo tempo que os episódios funcionam de forma, de forma independente você não precisa segui-los na cronologia né, eles sempre deixam um plot um gancho no final, mas que não necessariamente vai ser trabalhado no próximo episódio, né Vai ser trabalhado 20 episódios depois, sabe? Então, é, com isso, eles, eles também colocam... Eles dão uma certa, uma certa ordem cronológica nos episódios ali, que uh, dentro do... É, é que nem ler Asterix, entendeu? Você pode ler cada aventura uhum. separada, né? Você pode ler cada aventura separada, mas você pode depois ver que ela tem uma ordem... Quando você lê na ordem correta, aliás, essa é uma experiência muito boa pra quem nunca leu Asterix, na ordem correta, é, você vai ver que tem referências às histórias futuras, às histórias passadas, né? Então, é a mesma coisa com DuckTales, né? A personagem que fala uma coisa ali, daqui a três episódios, Episódios, aquilo que ela falou vai fazer parte de novo E o mais legal, como eu falei Que tem, dom, que tem uma, uma coisa com Dom Rosa, né? Personagens que a gente Sempre quis saber quem são, eles aparecem Na série, né? Então, assim Quem é a mãe de o Gui e o Luizinho, né? A mãe a gente sabia que existia O pai é que é o um mistério, né? Porque nunca uhum. pai. Eu tem pai ter... Tem, sou... quem, trou... quem trouxe a mãe do a mãe dos meninos Foi o é... foi o Dom Rosa, foi o Dom Rosa, foi o dom Rosa. Dos quadrinhos.
3: Né? Ô, e... ô, ô, Gabriel, posso fazer você sortar um pouquinho? Pode. Tem o ursinho Gummy na, na Disney Plus. Dá ah. pra você, dá pra ah, você fazer a, a sua vida ter a referência dos ursinhos Gummy ponte, né? Dá pra fazer é. a ponte. É. É. Não,
4: já tô me preparando pra isso.
3: Né?
4: E
1: mesmo
2: é que o Ursinho Gami na
4: Disney
2: Plus.
3: Eu, 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 eu procurei aqui, achei. Tem, oh, seis, oh, tem... Oh, oh, oh. Dividido <risos> em, em seis. Tem, dividido em seis temporadas, certo? tem seis, temporada com três. E outras com oito Umas com dez episódios
4: Não é, o Cis Gummy foi a primeira tentativa Da Disney para animar, de fazer animação Pra TV, né, Essa foi pra... a segunda foi Da que ah, tipo...
3: ah, mas mas é isso E os Ozzles, que vieram na mesma época Ah, é verdade,
2: tinha os É verdade Os Ozzles foram lançados Não, então, eles foram lançados Aqui no, no Brasil, eles foram lançados na mesma época Sim, sim, é porque então, é, Era uma época
4: que a Disney, assim, não acreditava Mas viu que tinha, não tinha jeito tinha que, né? Porque era o caldeirão mágico no cinema, né? Então gente viu que precisava fazer alguma coisa para TV. Gabriel, muito
1: reticente com isso. Fala aí. Uma pergunta que eu não vi ainda essa série nova. Eu sei que a antiga não tinha. É, finalmente temos versões animadas de, de Peninha e Gastão, ou ainda, ainda não dessa vez? O Gastão
2: tinha na antiga. Na antiga. Tinha? Eu não tinha. lembrava dele, não. O, um Gastão tinha, o Gastão é, tinha, e nessa também tem um. Eu sei que tem menos um episódio com ele.
4: Nessa também aparece um episódio
2: com eu ele. Eu sei que Peninha tem o Zé Carioca. Não.
4: Peninha ainda não. Peninha ainda não, não, não vi, pelo menos ainda não vi. Na primeira temporada não. Eu sei que tem o Zé Carioca em algum momento.
2: <risos> Peninha é um personagem que foi muito mais valorizado no Brasil do que em outros lugares.
1: É, por causa da Aquele lance lá do, do... da história de tipo, é, que já era trabalhando na redação daquele jornal. É, a ah, né?
2: patada. E tinha o morcego vermelho. E, e as várias Aliás, faces do Peninha, né? O Pena das Selvas, Pena Kid. Você...
4: Aliás, a patada é, é um excelente trocadilho para o nome de jornal,
2: né? Sim. É
0: muito bom. É, eu tenho só um comentário a fazer sobre DuckTales, que é muito respeito, por exemplo, ao Hélio Ribeiro, mas... É legal ver dublado, mas também é muito legal ver nas vozes originais, até porque o David Tennant faz o o Patinhas e ele ele joga no Patinhas todo o sotaque escocês que ele teve que segurar por todos estes anos.
1: Ele é escocês mesmo? O David Tennant é. Ah.
0: E, e quando é ele faz Doctor Who, ele segurou o sotaque. Quando ele fez Brad Church, ele segurou o sotaque. Quando ele fez Jessica Jones, ele segurou o sotaque. Menos quando ele grita o nome dela. No Patinhas, ele solta
3: todo, todo o sotaque dele de uma vez. É. E o legal é você pegar, tipo assim, acompanhar ele nas redes sociais, que ele sempre recentemente postar a foto dele comprando um, um set do do Ducktales, aí fala assim como é a sensação de se comprar, né?
4: Cara, a, a última coisa legal que eu queria comentar sobre a sobre a série é justamente de novo a coisa da personalidade dos personagens. É, eles não são mais Aquele núcleo principal não é mais todo mundo sim, simpático, gente boa, sempre de bom humor, né? Os meninos, como eu falei, né? Cada um tem a sua personalidade. A Patrícia é hiperativa e esperta. Mas você também tem... Você vê que agora o Donald e o Patinhas, eles têm uma mágoa um com o outro, que é a questão histórica, que eu não vou dar o um spoiler, né? Eles têm, mas eles têm uma mágoa histórica um com o outro. Então, assim, tem, tem camadas de, de emoção ali também. O Pardal não é mais um cara avoadinho, como ele era. Ele é um cara mal-humorado ele é um cara que tá buscando reconhecimento, trabalha com patinhas e não consegue esse reconhecimento então ele tem, essa, ele tem um pouco dessa amargura nele, né, o Lampadinha é, é bipolar <risos> então assim
3: assim, é...
1: lâmpadas geralmente tem dois polos, né pois é <risos>
4: Então, assim...
3: É, mas é, um é... deles nunca quer matar a humanidade, né, velho? É
4: verdade. <risos> e também tem outros vilões também, né? Tem um... Né? Tem, tem, tem novos vilões, além dos tradicionais também, né? Que aparecem em um episódio ou outro. E tem, assim, vilões que não são exatamente vilões, mas vocês não sabem quais são, quais são as deles, entendeu? Então... Ah, velho, tem...
3: a, a, aquela versão do... É, não é do Zuckerberg lá do... Sim... <risos> Cara, que doideira Que eu achei genial aquilo lá velho. É muito legal
4: cara. Vale, valeu, assim, eu vou agora Arriscar, apanhar, mas eu digo Que é, a nostalgia Me impede de dizer, mas é muito Mais a nostalgia, porque se não fosse a nostalgia Eu diria, a nova versão é melhor que a antiga
2: Pois mas a nova versão é melhor que a antiga
4: Pois é, mas é a nostalgia que não me deixa Admitir isso
2: é, Eu não tô <risos> com nostalgia não eu, eu sempre falo Eu assisti o primeiro episódio de DuckTales da série antiga No programa Silvio Santos Onde ela foi apresentada Ao vivo
4: Depois do, da TV Pau
2: Não Dentro do programa Silvio Santos Num domingo à tarde Ah, sim, verdade. Ele pausou o programa dele Pra é falar verdade. Vai ser lançado DuckTales Assim, assim, lançado E agora nós vamos assistir O, o episódio inicial Aí entrava, lá 10 minutos de desenho Voltava ele com o auditório Conversava é. um pouquinho Conversava com Com atores, tal Voltava pro desenho E fui assim que eu assisti Sabe, tipo assim É a experiência em, em, é na primeira fila. Tem. Mas mesmo com Sem nostalgia e tal, mas, mas como é que eu, falo, eu tenho senso de ridículo suficiente pra dizer assim: não, era boa? Era boa. Pra, inclusive, o modo como a animação foi feita na época era muito boa. Sim. Mas a atual é melhor. Sim.
1: Apesar do traço ser um pouco mais é, fino, né, mais, mais anguloso, né, mais É, mais É,
2: um, é, arte. tem a ver com a estética da época, né? Da é, estética é, atual. Sim,
4: sim. Cara, mas eu acho que ainda, mas, ainda que... assim, na direção de arte, essa série é melhor. Mesmo sendo mais anguloso, mesmo. porque se se vocês forem ver depois os cenários o cuidado que eles tiveram de botar retícula nos cenários pra fazer aquela referência a quadrinho, cara eles, eles foram mais felizes nessas decisões nessa do que, na anterior eles quiseram seguir assim, ah, não, vamos fazer igual os é, quadrinhos, mas
1: assim, é que hoje em dia é mais fácil porque é tudo feito no computador, né? mesmo na, mesmo na animação tradicional, é tudo feito no computador então fica um pouquinho mais fácil aplicar essas coisas então dá, dá, dá permissividade pra isso ah,
0: ok.
2: <risos> o, o, o Márcio, se bem que eu, eu acompanho, se mesmo o pessoal do God Mode que trabalham com isso e eles falam assim: é que depende do estúdio. A Disney, com certeza, é no computador. Mas dependendo do estúdio, os caras falam assim: não, os caras querem o retoque todo feito na mão para não parecer coisa gerada no computador. Então eles são obrigados a. a ir na, é, por causa na que, é que aquele anime
1: mesmo que eu falei, o da Aranha, ele é 100% computador. Cell Shading, né? Que, hum. que você vê em alguns jogos de 3D de Naruto, One Piece, coisa assim, né? Ele é 100% computador. Então tem, tem momentos que, dependendo de como foi o. O acabamento, você percebe que a linha não tá bem, o outline dela não tá muito perfeito, você, opa, isso, isso, tá, isso tá redondo, tá 3D aqui, a aranha especialmente, a coisa que ela é toda computadorizada, ela é 100% computadorizada, mas os personagens humanos, né, eles são bonecos de computador, só que às vezes você tá tão, tá tão bem feito, que ele parece realmente um desenho chapado 2D, é certo, é certo quando eles fazem faz certos movimentos, certas animações que não, peraí, no, no, no traço, isso, isso não fica natural, isso aí é computador, mas não é nada que, que, que desabone o, o, o traço tudo. No geral não Cláudio Dagão Dourado
3: Sou eu E vamos lá Vamos pegar nessa linha de anime Eu quero pegar um anime Que a dublagem dele Saiu este ano né? Mas ele é um anime do ano passado E é um, é um shonen de aventura Bem doidão Que fez um relativo sucesso eu gostaria que a galera desse mais chance pra, pra ele Já que, que ele não é meme o suficiente Que é Jujutsu Kaisen né? Que é basicamente um universo Onde é, as pessoas que têm poderes manipulam energia amaldiçoada E, e, e cada, cada pessoa tem uma maldição E que consegue controlar e usar isso como poder E eles ficam é, derrotando e se, se esquivando de... É Kaiju não jus mas... Ai, como que era? Não é Oni?
1: magins alguma coisa assim. Mas...
3: É, não, é... Akuma, Oni... Yokais. Yokais, isso, ah. Yokais. Que querem... Vamos lá, dominar o mundo e matar todos os humanos pra ser transformados. Ele... E tipo quem assim... Nunca, nunca. É, é. <risos> mas tipo assim, ele tem uma pegada, às vezes, tão maluco beleza, que é, que é impressionante. Tipo assim, e vai ver os vilões, eles parecem mais, quase um shoujo do que um que vilão de shonen saca, que são todos aqueles protagonistas tipo o Yukito da Sakura Card Capture saca, todos ah, venha cá, eu vou pegar o seu poder enquanto os protagonistas parecem vilão de Dragon Ball cara <risos> Tudo parece... Eu vou te matar... É do Cara, é do Vegeta pra cima, velho... Tudo... Todos... Eles são doidões... eles são... E cara... É... E tem um... um o Gojo Sansei, Que é um dos professores... Que ele é o... overpower da parada... Saca... É o cara que chega pra matar todo mundo... E resolver o problema... E o cara é translocado... Ele é doido... Ele faz... Não sei, ele faz aquelas dancinhas doidas... Assim, e fala... Eu vou te matar... Filha da puta ele é totalmente louco, velho e isso que dá um toque muito legal pra esse anime, cara e a dublagem não deixa nada, nada a desejar nesse anime porque ela tá tão translocada quanto o anime, ela tô... é doideira pura, velho, é, é, é delícia velho. é delícia você ouvir dublado legendado,
1: é, eu tenho que dizer que o, o as, as escalações de eléuco, de, de, de seja se for o estúdio de São Paulo, Campinas uhum. ou, ou Rio, ou eles, eles, no geral, estão mandando bem nas dublagens dos animes do Crunchyroll. Agora, eu tenho duas coisas pra dizer sobre esse anime, que eu não conheço, mas eu já ouvi falar. Primeiro, que a única coisa que eu sei dele é que tem um personagem que ele parece um o Kakashi invertido, por causa que, em vez de ele ter a máscara que cobre a boca e o nariz, uhum. ele tem uma máscara que ele tem uma bandana que cobre os olhos, ele parece uma máscara invertida. Sim, é a única sim. coisa que eu sei de, 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 desse anime é esse visual esquisito, esse personagem com a é uma máscara tapando os olhos. Sim. Agora, a segunda coisa que eu tenho que dizer pra ele é que eu tomei um ranço Desse anime, mas um ranço Porque lembra que eu falei que eu assinei por cortesia Lá atrás, peguei os dois eu peguei duas semanas Do período gratuito, aí mesmo sendo gratuito Eu conseguia pegar o, os, a cortesia Lá do, do Game Pass Aí expirou o, o, a minha assinatura Pô, mas tem uns animes aqui que tão, que eu comecei a ver E eu quero que eu vendo, então eu, consigo, eu não consigo ver dublado Por causa que a dublagem é só o primeiro episódio De um ou outro, né, mas consigo ver legendado E, e nossa, e é tanto, tanto, tanto Tanto, 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 tanto comercial E era tanto jujutsu, ju jujutsu, ju ju jujutsu, jujutsu Que eu não aguentava mais ver jujutsu na minha vida
3: <risos> Ai, cara. Mas da
1: onde? O que eu via era. era eu chegava no, no, no momento do meio do episódio, né? Então é, entrava um comercial no meio do episódio, né? Que seria a, o, o iCat, né? Do, do, do original quando, sem desistir esse iCat. Quase nenhum anime mantém isso hoje em dia. Mas entra lá o comercial. Aí entra. entra o comercial Jujutsu Tá, não posso pular, né? Aí entra. Um mês começou o mesmo comercial Jujuts. Pera aí, já acabou de passar esse comercial. Aí entra outro comercial. E quando eu vou ver, é Jujutsu de novo. Putz, seguida.
3: <risos> Ai. Mas eles têm razão por, por indicar esse anime porque pegou uma, um hype gigantesco e ele é muito bom. Ele vale o hype. É, não é não é uma, tipo assim, tem um monte de anime que você começa a assistir se ele ah cara eu não vale esse hype todo aqui, mas cara Jujutsu valeu por muito esse hype que ele tem velho muito 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 e eu nem falei do que o principal ele começa a, a entrar nesse mundo não porque ele já nasceu com uma, mas ele descobre um, um dedo de um, de um ocaio hiper poderoso Que estava selado perto da escola dele E acidentalmente ele engole
0: Eu, eu gosto
3: eu, E olha que eu nem contei isso que eu estou contando agora <risos> Como é que o cara engole um dedo acidentalmente? Como eu Pensa que um okai gigante está negócio, negócio, O cara está gritando Fugindo desse Okai gigante O negócio pula pra cima e... Só... <risos> ele já caiu no meio da garganta Foi só... Meu engoliu é.